0: Ciudad Violeta, el podcast de OMC Radio que te acerca a los recursos y servicios que trabajan en violencias machistas e igualdad de género en Madrid. Área de género y diversidad de OMC Radio, la radio comunitaria de Villaverde. Las medidas del estado de alarma y el confinamiento por coronavirus en 2020 han devuelto a gran parte de la población a los hogares. La vida de muchas de las personas que no desarrollan su actividad en sectores básicos para enfrentar la crisis sanitaria se ha centrado en el hogar. Esto ha supuesto convertir el hogar en centro de trabajo, de ocio, de descanso y para las familias con menores en escuela, en patio de recreo, en parque. Hoy vamos a hablar de hogar con las gafas moradas puestas, cómo se reparte según el género el tiempo de deberes, las explicaciones de la lección, el preparar los ordenadores para conectar con las aulas. ¿Y si rizamos el rizo para educar en la no discriminación y la igualdad entre géneros? ¿Qué significa educar en igualdad y cómo se hace ahora en confinamiento también desde los hogares? En este episodio contamos con Ana Álvarez, educadora del espacio de igualdad Clara Campoamor de Villaverde Bajo y experta en coeducación. Ana, ¿cómo te encuentras? Buenos
1: días, Marta. Bien, dentro de las circunstancias que tenemos, pero bastante bien.
0: Gracias. Uh -huh. En primer lugar, bienvenida a OMC Radio, a la radio virtual que, que estamos llevando a cabo en estos días de, de confinamiento. Hoy vamos a hablar del trabajo que se hace en los hogares donde, durante este confinamiento, ese trabajo que incluye, entre otros, el cuidado del espacio y de las personas que habitamos los hogares. Es un momento delicado para la salud en un sentido amplio por el virus y también por las condiciones poco óptimas para el cuidado de la salud mental. En esta crisis social y sanitaria se puede, que se puede analizar con, con gafas moradas, vamos a, a mirar eh, bueno, hemos visto en otras entrevistas en lo laboral los perfiles que profe son profesionales y que están en la primera línea que son feminizados, pero hoy nos vamos a centrar en, en lo que sucede en los hogares, donde también son las mujeres quienes tradicionalmente eh, nos ocupamos del trabajo de, de hogar y cuidados. ¿Ha aumentado la carga de trabajo para las mujeres en esta situación de confinamiento y de qué manera?
1: Pues por lo que estamos detectando, tanto por nuestras redes informales como por las actividades que realizamos dentro del espacio, hablando con las mujeres que se atienden tanto desde el área psicológica como jurídica como lo que estamos trabajando desde el área educativa es que realmente se ha incrementado y mucho como sabes siempre es muy difícil cuantificar las horas de trabajo que se dedican dentro del ámbito de lo doméstico pero sí que vemos que hay una sobrecarga de trabajo tanto en los hogares, obviamente que son monomarentales que en el distrito tenemos un número importante de hogares donde toda la carga cae de cuidado sobre una única persona, pero también en los hogares donde tenemos presencia de figuras, digamos, masculinas, pero por esta distribución de roles que tenemos hay una sobrecarga de trabajo importante. O sea, vemos mujeres que están teletrabajando a la vez que están cuidando personas dependientes, menores y personas mayores, o eh, vemos todo tipo de circunstancias.
0: Uh -huh. También hay muchas mujeres que, como estabas diciendo, se encuentran ya sea eh, acompañadas por otro adulto, también responsable de menores, acompañadas de menores. Eh, ¿Hay espacio, para una vez más, para esta desigualdad de género en, en ese cuidado eh, en cuanto a la salud, pero también en cuanto a la educación de los menores durante el confinamiento?
1: Pues es verdad que en los últimos años estamos viendo que hay modelos de familias que están cambiando, o sea, no podríamos decir que hay una única realidad, sino que podemos decir que hay un espectro de situaciones muy variadas, pero sí que vemos, y yo creo que esta crisis nos ha permitido poner como una lupa en el espacio doméstico, porque pasamos mucho más tiempo en convivencia, eh, los tiempos que antes se dedicaban por diferentes circunstancias, pues tanto a, a, al traslado como a la parte laboral, hay mucha gente que ahora obligados por las circunstancias, las han pasado dentro de casa y cosas que a veces en la vorágine del día a día no se observan, cuando la convivencia es entre cuatro paredes durante mucho, mucho tiempo, pues vemos que hay como una lupa que ha aumentado muchas de las realidades que a veces invisibilizamos.
0: Uh -huh. y, en, y esto también se puede extender a la parte del acompañamiento de los menores en su proceso educativo, porque uno de los grandes eh, efectos en, a nivel familiar es, es la presencia de los menores 24 horas en los hogares y esa necesidad de hacer un acompañamiento muy intensivo por parte de, de los familiares en el proceso educativo. Y no sé si ahí hay también desigualdades de género. Por lo
1: que hemos podido observar, también digo, tanto formal como informalmente, eh, sabes que en las primeras dos o tres semanas del confinamiento, sobre todo las redes sociales han llenado de todo tipo de tutoriales sí. de repostería, pero a mí por ejemplo como educadora me llamó mucho la atención la cantidad de hombres de diferentes edades, pero uh -huh. relativamente padres más o menos recientes que colgaban actividades para realizar con sus hijos e hijas uh -huh. y daba esta sensación de que acaban de descubrir que tienen criaturas viviendo en su casa, es verdad que lo laboral posiblemente antes no les permitía estos tiempos de juegos y de ocio, pero yo sí que he visto eh, como una distribución desigual, o sea, hemos visto una presión muy, muy importante en muchas mujeres por la carga de lo, digamos, educativo, uh -huh. las tareas, dónde conseguir los materiales, cómo se organizaban con un único ordenador y con dos o tres criaturas, cómo hacer las tutorías mmm, para... Y la parte está para mí como un poco más lúdica de hacer cocina o de hacer deporte en casa, que ahí hemos visto más protagonismo de, de los hombres. O sea, es como esta distribución de lo que es agradable y divertido, o de lo que toca hacer porque toca hacer, y que un poco responde a la, a la distribución más tradicional de las tareas.
0: ¿Cuáles son las consecuencias para las mujeres de de esta situación? Pues me refiero, por ejemplo, a... Estabas mencionando que os han llegado muchas llamadas al a asesoramiento, al acompañamiento psicológico del espacio de igualdad, pues me imagino que las consecuencias son psicológicas, pero bueno, ¿de qué tipo? Y si hay otras también.
1: O sea, lo que estamos viendo, y es verdad que es pronto porque creemos que esto va a haber efectos a medio y largo plazo también, eh, es una sobrecarga, una sobrecarga eh, de algo que desde los espacios de igualdad, también llevamos trabajando desde hace muchos años, que es intentar que las mujeres tengan derecho a un tiempo propio, a un espacio propio, lo que siempre hablamos, ¿no?, de tener tiempo para ti misma, y que en estas circunstancias, en muchos de los casos, ha desaparecido. Porque tristemente, además, hemos visto como una romantización de la cuarentena en los primeros meses, que no siempre responde a la realidad de lo que vivimos muchísimas de las personas, que convivimos con situaciones diferentes. Entonces sí que vemos que, que hay diferentes efectos que se, van a, que se van a ir viendo a medio plazo, no se ven enseguida.
0: Uno de vuestros ejes de trabajo en el espacio de, de igualdad es la coeducación, la necesidad de educar en valores de igualdad a, a los menores y a las menores con el objetivo de no perpetuar los roles y estereotipos de género desde la infancia. En primer lugar, eh, aclarar en qué consiste la, la coeducación eh, cuando la pensamos desde el aula en, en la vida que teníamos anteriormente para ahora seguir desgranando?
1: Hombre, una definición clásica que podríamos tener de la ecoeducación es que es una práctica educativa, un método educativo que parte del principio de la igualdad entre los sexos y de la no discriminación. Eh, digamos, es una práctica educativa que debería de construir una educación en igualdad y rompiendo, rompiendo estereotipos. y esta, desaparición o erradicación de estereotipos ligados al sexo biológico con el que hemos nacido es una de las líneas de trabajo esenciales de un espacio de
0: igualdad. Además de, de esta transformación en los contenidos, de lo que se enseña, lo que estabas mencionando, para no repetir esos roles, la coeducación también cuestiona las formas de enseñar, de incentivar, de motivar durante la infancia y, y la juventud, ¿de qué manera las, las cuestiona?
1: Las cuestiona porque es verdad que durante mucho tiempo, y de hecho nos pasa todavía cuando vamos a dar algún taller o cuando hacemos formación de profesorado o de la educación no formal, no se entiende la diferencia entre educar a chicos y chicas, pero dentro de simplemente un espacio compartido, y muchas veces me han llegado a decir, pero si están los chicos y las chicas desde hace años en el mismo aula, y con eso es suficiente. Claro, el tener chicos y chicas de diferentes edades en el mismo aula, y aunque la mayoría del profesor ahora mismo sean mujeres, sobre todo en las etapas iniciales, no significa que se les esté educando en igualdad. Porque es muy importante eh, lo que llamamos el sexismo oculto, el que, del que además muchas veces no somos conscientes. ¿Qué imágenes ven en los libros de textos? ¿Qué ejemplos hay eh, de actividades que realizan hombres y mujeres? ¿Cuántas biografías de mujeres que han hecho aportaciones imprescindibles para nuestra cultura, en ciencias, en filosofía, estudian dentro de su currículum? Pero también, ¿cómo se reparten las tareas? Eh, desde los movimientos coeducativos siempre decimos que un patio de un colegio, a veces es la mejor radiografía de lo que estamos enseñando. Que a veces creemos que los currículums han cambiado, pero yo creo que la inmensa mayoría de nosotras hemos visto un recreo con estos grupos Pequeños de chicos jugando al fútbol que ocupan todo el espacio central y un 90% del patio escolar buscándose la vida por los rincones. Pues este buscándose la vida por los rincones es la radiografía para mí perfecta de cómo en realidad no hemos cambiado el modelo educativo. Hasta el, a veces en sutilezas, que es el tono de voz que utilizamos dentro, como educadoras, a veces como madres, tías, eh, cuando hablamos con una niña o con un niño pequeño. Eh, la cantidad de nominativos que utilizamos, cómo bajamos el tono de voz, cómo parece que el mundo de las chicas todo es pequeñito, todo es chiquitito, todo es eh, lenguaje suave, cómo con los chicos utilizamos a veces un lenguaje más directo, más cortante, eh, eso está analizado desde hace muchísimos años y hay muchísimo material escrito, pero a veces lo hacemos inconscientemente, porque lo primero es pararte a pensar y pararte a analizar tu práctica educativa, tanto como profesora, y yo muchas veces digo como madre o como padre, simplemente ponerte, como tú decías antes muy bien, esas gafas violetas y simplemente analizar pequeños detalles.
0: ¿Cuáles podrían ser eh, otras claves de, de la ecoeducación? Has dicho un montón. Eh, pero bueno, sí que está habiendo, estoy pensando sobre todo en transformaciones que pueda haber, pues por ejemplo, en los modelos ya yéndonos más a las grandes productoras de cine ¿no? para niños y niñas. Hay un ligero cambio en los modelos que presentan eh, en algunas de las películas pues, de Disney, por ejemplo. ¿no? Eh, no sé si esto se traslada mucho a la realidad cotidiana de los centros escolares o si ves que hay un poco una transformación o una deriva que va hacia algún sitio.
1: O sea, yo creo que vamos cambiando mucho menos rápido de lo que a mí me gustaría personalmente. Sí que vemos, o sea, a mí me parece injusto decir que esa, estamos exactamente igual que hace 20 años, porque sí que notamos que en un aula, que un aula no deja de ser un mundo también en miniatura. Siempre se nos olvida que cuando tú tienes en cualquier grupo 25, y voy a ser buena, o hoy en día sí. 30 <ríe> personitas cada persona es singular y es diferente, y algunas vendrán de entornos donde las familias sean como más tradicionales en su educación, otras ya vendrán de entornos donde ha podido haber algún cambio, o sea, dentro del mismo aula podemos tener formas distintas de ver el mundo, o de interpretarlo. Eh, lo que nos hace falta que estos ejemplos o estos modelos que tenemos en el aula se les dé valor, se les visibilice, que no los tratemos como esta tabla rasa, para mí un pilar básico es atender a la singularidad, atender a cada niño y a cada niña dentro eh, pues de esta diversidad que podemos tener y luego tener también como unos objetivos claros dentro de la coeducación, yo siempre digo que tenemos unos pilares básicos para que cualquier proyecto eh, sea realmente coeducativo, uno de ellos es tener muy claro el romper con los estereotipos, pero romper con los estereotipos para todo, en imágenes, en el reparto de las tareas dentro del aula, en qué ejemplos vamos a utilizar dentro de las diferentes asignaturas. Para mí también es básico, porque también uno, uno de nuestros objetivos principales es eh, erradicar la violencia contra las mujeres, es dejar de identificar lo masculino con lo violento. O sea, intentar construir otros modelos de masculinidad. No puede haber coeducación si solamente además... Estamos enfocándonos, como siempre, que las que tienen que cambiar sus actitudes son las niñas, ¿no? Este mundo es de diferentes personas. Estamos los hombres, estamos las mujeres y necesitamos construir una masculinidad que tenga claramente otros modelos. Igual que las mujeres necesitamos otros modelos, los hombres también necesitan otros modelos. Y esa identificación masculino violento y que además se justifiquen dentro, por ejemplo, de un centro educativo, las actitudes violentas de los chicos, a veces es una violencia sutil, pero muchas veces dicen, es que son chicos, los chicos son así. No, pues vamos a cuestionarnos qué es esto de que las chicas son así y los chicos son así. Otra clave para mí básica sería valorar a las niñas, bueno, a las niñas, a las chicas, a las mujeres, darles valor, darles protagonismo y poner de relieve las aportaciones que han hecho en diferentes ámbitos de la vida tenemos que conocer a las mujeres científicas, tenemos que conocer a las escritoras, a las artistas, porque si es algo que no conoces, tú no puedes aspirar en un futuro, cuando eres una niña pequeña, a ser química, si nunca te han hablado de una mujer química. O no puedes imaginarte que puedes ser bombera si nunca has visto una mujer bombera, sobre todo a diferentes edades. o sea Cada edad tiene digamos un enfoque distinto, pero creo que ahora mismo hay materiales más que suficientes que con buena voluntad eh, se puedan llevar al aula, o sea, hay muchísimas mujeres y algunos hombres también comprometidos con la coeducación que llevan años elaborando materiales didácticos, metodologías que se pueden aplicar a diferentes asignaturas, porque a veces es la pregunta ¿desde dónde empiezo? O sea, lo primero es desde revisarte tu práctica como educadora, como maestra, como profesor y otra es buscando materiales que te sirvan de apoyo. Y luego para mí un punto también básico es construir espacios libres de violencia, porque no podemos erradicar la violencia si no construimos por lo menos modelos o ejemplos de estos espacios libres y aquí estoy hablando incluso un poquito más pensando en los adolescentes, en su forma de relacionarse y que te toleramos socialmente sin ninguna crítica además.
0: Desde luego, ¿cómo se puede eh, un poco poner el contrapeso desde el aula a esto? ¿no? Porque también, eh, pues al final los modelos de los medios de comunicación, por ejemplo, son los que son y luego lo que se encuentran en la calle, evidentemente, o los modelos familiares también están ahí, tienen muchísimo peso, ¿no? ¿cómo se puede tratar de, de hacer ahí una transformación de la violencia, de la cultura de la violencia?
1: Para mí poniendo ejemplos y a veces también eh, dotándoles de herramientas para construir otro tipo de relaciones, porque también si tú no ves otro tipo de relaciones ni siquiera te las planteas. Y por ejemplo, desde casi todos los espacios de igualdad llevamos años trabajando en los colegios, en los institutos o colaborando con ellos. Muchos tienen programas propios de prevención de violencia de género, de construcción de otros modelos de relación, de otros modelos de amor... Para mí esto hay que hacerlo desde que está en educación infantil, o sea, la educación en el respeto a diferentes formas de familia, a diferentes orientaciones sexuales, porque desde ahí empezamos a aprender las relaciones de la no violencia. El no juzgar, el conocer que existen otras formas de relacionarse, el educar en el amor y la empatía. O el... Es una cosa que a mí me sorprendió hace ya muchos años, cómo en esta educación que todavía... Eh, mantiene estos tipos de género los chicos varones de cinco años ya se cuestionan si deben manifestar en público sentimientos les cuesta mucho expresar eh, sensaciones les cuesta mucho expresar lo que sienten si tienen temor si algo les da vergüenza y les cuesta mucho decir en público palabras bonitas que alguien se sienta bien pues enseñar a cuidar a otra persona enseñar que con tu comportamiento pero también con las cosas que tú dices con un abrazo con tratar a otra persona con respeto, eh, el eliminar los insultos, el lenguaje más ofensivo, pues tú estás creando otro tipo de ambiente. Uh
0: -huh. Qué, qué interesante todo esto y vamos a pasar ya a la siguiente parte de la entrevista, que en realidad hemos empezado hablando de la educación en los hogares ahora por confinamiento, poniendo en contexto esta idea de la coeducación como alternativa para una educación eh, más equitativa, más igualitaria en torno a los roles y los estereotipos de género y ahora el más difícil, Todavía, que es cómo trasladan las familias o cómo pueden trasladar las familias todas estas ideas de la coeducación al trabajo educativo que están haciendo ahora en, en los hogares durante este momento de confinamiento.
1: Pues aquí es verdad que como tú dices es complicado, pero para mí es lo mismo que decíamos con el ámbito educativo. Lo primero es revisarte y para que veas realmente si estás haciendo una educación en igualdad o no. Porque si hay alguien que es un detector magnífico de cualquier incoherencia, es un niño o una niña pequeña. O sea, tú puedes estar leyendo cuentos coeducativos, tú puedes estar hablando de la igualdad permanentemente, pero observan realmente el comportamiento dentro de casa, observan perfectamente el reparto de tareas, observan perfectamente quién hace qué, quién disfruta de qué tarea, cuál es divertida y cuál no. O sea, no es lo mismo... Eh, ayudar a hacer un, un trabajo de plástica que limpiar el cuarto de baño. O sea, hay tareas que siempre son más desagradables y los niños y las niñas lo ven perfectamente. Y para mí también es importante, y dentro de la coeducación siempre ha sido un eje vertebral y ese vincula con las familias, que es darle importancia a lo invisible. Y para mí lo invisible son las tareas de cuidado, las tareas del reparto de tareas domésticas, entonces está bien que los niños y las niñas, y aquí sí que digo que es muy importante tener la edad que tienen, porque no puedes pre pretender que hagan lo mismo un niño y una niña de dos o tres años que uno de doce. Y les debemos exigir lo mismo, pero es verdad que la educación tiene que empezar desde que son muy peques. Un niño de tres o cuatro años no va a recoger su zona de juego igual que uno de doce, no puede participar en muchas de las tareas domésticas igual, pero si tienen alguna responsabilidad desde que son muy pequeñas y muy pequeños van aprendiendo que no hay una persona única responsable de todas las tareas. Y luego, a veces es solo nombrarlas. A mí siempre me ha parecido que funcionan de una forma estupenda los famosos calendarios de reparto de tareas. Que hay muchísimos calendarios ya elaborados, que tú te los puedes descargar de internet para diferentes modelos de familia, eh, para que tú veas. Porque, y a veces, si no quieres descargar o no tienes opción, simplemente es hacer una hoja, una cuadrícula, lo primero es que todas participen, todas las personas que viven dentro de la casa, en visibilizar qué tareas existen, porque a mí me ha llamado mucho la atención trabajando en aula con niños y niñas, muchos no saben las tareas que hay en la casa. Hay tareas que son visibles, pero hay otras que ni se les ocurre ni el tiempo que lleva, entonces primero nombrarlas todas y luego ver según sus capacidades, edad, más o menos un reparto. Y está bien que esto esté en un lugar visible de la casa, durante un tiempo hasta que eso se naturalice y saber a quién le corresponde qué, entonces para mí eso es una práctica, digamos que facilita por lo menos visibilizar lo que a veces ni se nombra.
0: Claro, al final eh, plantearse estos modelos coeducativos puede generar incluso una redistribución de las tareas dentro del hogar eh, en función del género, me refiero para el trabajo que hacen los adultos, entonces es realista pensar que puede suceder también esta transformación que puede a través de la educación de los menores llevar a un núcleo familiar a redistribuir todas las tareas en función del género, a que los hombres cojan más tareas de las que solían tener y demás. ¿Cómo se puede motivar para que las familias vayan tomando ahí el liderazgo? Claro
1: que la motivación tiene que ser voluntaria porque estas cosas nunca se pueden implementar y menos en una casa por imperativo legal. Pero para mí a veces es tan simple como visibilizar las injusticias que se producen dentro de los hogares. Es verdad que no siempre es un tema agradable. Siempre decimos que desde muchas de estas propuestas llevamos el conflicto adentro de la casa. Pero está bien nombrarlo, está bien visibilizarlo. Y a veces muchos chicos y chicas ya más adolescentes de repente se dan cuenta de que no es que su madre no tenga aficiones, gustos, le apetezca hacer cosas maravillosas, porque si hay algo que adoran los adolescentes es el tiempo libre y el ocio. De hecho, vivimos en una cultura que mide la calidad de vida con respecto al ocio. No medimos nuestra calidad de vida con respecto a nada más, sino a qué dedicamos el tiempo libre. Si de repente visibilizamos, pues con, con simplemente hablar quién se encarga de qué y ves que hay una persona dentro de este núcleo familiar que resulta que no tiene tiempo libre, y por eso no está al día de las series de las que tú puedas tener ganas de hablar, o no puede tener ningún hobby, o ni siquiera tiene una práctica deportiva que le vendría muy bien para su salud, es porque no le ha quedado tiempo. Entonces a veces se llega a esa nueva redistribución desde esta conciencia de una injusticia que se está produciendo dentro de los hogares.
0: Eh, ¿Cuál es el impacto de, de educar desde la coeducación, más, más a medio, a largo plazo, que habéis observado, que defendéis? Y al contrario, ¿cuáles son las consecuencias de continuar educando desde este prisma de la desigualdad, o bueno, desde este prisma de la invisibilización de las desigualdades?
1: Porque claramente yo soy una convencida de la coeducación, con lo cual creo que hay efectos a corto, medio y largo plazo y además creo que no nos podemos permitir seguir ignorando la coeducación. ¿Por qué no podemos permitirnos seguir en un modelo educativo como el que hemos eh, tenido? Pues porque si no jamás vamos a romper esta rueda que tenemos permanente de la violencia, jamás vamos a acabar con eh, la brecha de género, jamás vamos a acabar con muchos otros elementos que hacen de la sociedad en la que vivimos una sociedad que todavía no le da las mismas oportunidades a los hombres y a las mujeres. Eh, yo creo que sí que, como os he dicho antes, hay algún avance más lento del que nos gustaría después de los años que llevamos trabajando en esto, pero tú lo has dicho muy bien, remamos contracorriente. O sea, que a mí, que un niño y una niña escuche una hora en toda su vida hablar de estereotipos de género o hablar de igualdad, pues es como una gota en el océano que a alguno le salpicará y a otros no. Pero si conseguimos que escuchen hablar de estos temas, no una hora en toda su vida, sino una hora al mes durante todo su proceso educativo y además vean, eh, estos cambios pues ya van apareciendo, porque van apareciendo series distintas, películas distintas, dibujos animados diferentes, cuentos diferentes, o sea, ya pueden estar llegándoles mensajes desde muchos lugares, pues sí que vamos a conseguir romper con estos estereotipos. Yo siempre digo que hace 25 años tú llegabas a un aula y te encontrabas dos chicas y un chico o cuatro chicas y un chico que un poquito ya se van cuestionando, los roles y los modelos. Ahora, en algunos lugares nos llevamos la sorpresa de encontrarnos en vez de tres o cuatro a diez. Claro, dentro de una aula de 35, 10 siguen siendo pocos, pero ya vamos viendo que hay un pequeño avance. Entonces yo creo que si realmente somos conscientes de que si educamos en igualdad a los chicos y a las chicas les permitimos desarrollar todas sus capacidades, les permitimos construir una vida acorde a, a unos deseos, es simplemente construir un proyecto de vida como una persona libre. Dentro de tu singularidad tendremos una sociedad mucho más justa, para hombres, para mujeres, para diversidades sexuales, eh, tendremos unas relaciones menos violentas, tendremos unas relaciones de amor mucho más satisfactorias, o sea, tendríamos para mí un mundo mucho más justo
0: para alcanzar esto y ya pensando otra vez en el esquema del aula, en el mundo educativo tal y como es en los momentos fuera de, de esta situación de crisis sanitaria, eh, ¿qué es necesario para que se implemente? todo esto en las aulas, porque bueno, se estamos centrando mucho en, en estabas nombrando pues eh, sesiones con personas, eh, con profesionales como podéis ser vosotros, pero se me ocurre que quizá también eh, la formación al profesorado pueda ser otra del, de los ejes vertebradores de, de esto. ¿Qué es voluntades la... políticos pues, hay que mover ahí?
1: La formación del profesorado es una, es clave, porque igual que otras cosas eh, que tienen que ver con una forma de ver el mundo tú tienes que creértelo, porque tú no puedes estar educando en algo en lo que no crees. Es verdad que normalmente eh, es, es, la, los profesores, las profesoras que se están formando en ámbitos coeducativos lo hacen desde una opción personal. Hace mucho tiempo que no existe una formación más reglada, o por lo menos depende mucho de las comunidades autónomas, que tenemos muchas diferencias en temas de coeducación. Pero sí hay experiencias muy interesantes. De hecho, yo creo que el movimiento coeducativo tiene en los últimos años un auge. Eh, hay toda una asociación a nivel estatal que es clavico y que ha organizado varios congresos que han tenido mucho éxito de convocatoria. En el primer congreso hubo mil personas inscritas. Y yo siempre digo que es lo primero... Eh, y luego hay herramientas que a veces no desconocemos, que es hacer un proyecto coeducativo del centro. Es básico porque sí que vemos... Mmm, que en muchos centros hay una, dos, tres personas, normalmente profesoras, con ganas de cambiar. Dentro de un colegio que no deja de ser una, un centro educativo, un mundo en miniatura, es otra vez luchar contra molinos. O sea, es importante tener, eh, es un claustro más o menos receptivo, pero también yo siempre digo que una o, o dos, y en muchos centros hemos visto una única persona ha conseguido cambiar la realidad. Uh -huh. O sea, yo creo que la inmensa mayoría de las personas que hemos pasado por un centro educativo en algún momento de nuestra vida, cuando echamos la vista atrás, somos capaces de recordar a una persona, a veces con suerte dos, y los que ya tienen una suerte increíble tres, profesoras, profesores, que tan han impactado en tu vida. Y normalmente te han impactado en tu vida porque te han tratado de una forma diferente o porque han aportado a tu crecimiento personal. Y normalmente han sido personas que para mí ya han tenido una práctica educativa diferente porque la escuela no consiste solo en transmitir conocimiento, no consiste solo en transmitir currículo, consiste en educar, como decimos, con mayúscula, que a veces se nos olvida, y eso tiene mucho peso dentro del ámbito coeducativo.
0: Uh -huh. El aprendizaje no solo sería intelectual, ¿no? sino que hay muchas más. más Para ámbitos. mí es
1: básico, o sea, si solamente nos centramos en que la escuela es una transmisión mera de conocimientos, nos estamos perdiendo una parte básica ...de para qué existen los centros educativos.
0: Pues muchísimas gracias por dedicarnos este ratito... ...de conversación sobre coeducación... ...y sobre educación en, en las casas en confinamiento... ...y ojalá también sobre coeducación... ...en las casas en, en confinamiento. No sé si eh, quieres añadir alguna cosa más... ...sobre todo acerca del trabajo que hacéis... ...desde el espacio de igualdad en coeducación... ...de vuestro eje eh, educativo... Y, y bueno, agradecerte también, dedicarnos este tiempo.
1: Muchas gracias a ti, Marta, el permitirnos contar eh, nuestra experiencia. Y sí que quería decir, porque dentro de las preguntas que tú me has formulado, en los espacios de igualdad servimos de apoyo a centros educativos, asociaciones, que quieran implementar o llevar a la práctica un proyecto educativo, tanto con asesoramiento a eh, profesoras, profesores, como con temas de formación, como con búsqueda de materiales, didácticos de apoyo. También estamos haciendo desde hace ya varios años talleres específicos para hombres. Hemos tenido este año un taller de corresponsabilidad, volveremos a hacerlo. O sea, hay actividades permanentemente que justamente llevan a revisarse estos modelos y a plantearnos otras, otros posibles. Entonces, cualquier persona que tenga interés Simplemente que nos siga en cualquiera de las redes, ahora mismo en el Facebook, en, en Instagram, en Twitter, que entre a mirar las actividades que se realizan en los espacios de igualdad porque va a encontrar todo un abanico de los cuales la coeducación forma parte. Pues ahora mismo tenemos para el mes de junio, por ejemplo, algunas actividades previstas para chicos y chicas cuentacuentos, otras actividades de ocio en familia, hemos hecho talleres de educación sexual, o sea, siempre estamos abiertas como a, a desarrollar esta línea.
0: Uh -huh. Genial, pues seguiremos atentas a, a vuestras redes del Espacio de Igualdad eh, Clara Campo Amor, y muchísimas gracias por dejarnos esta media hora de coeducación que seguro eh, se encontrará muy interesante y, y la verdad, muy provechosa para aprender un poquito sobre cómo coeducar, tanto en el aula y desde la perspectiva de las formadoras, como de los padres y, y las madres, que es muy importante. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Marta. Ha sido un placer.